0: Muere el gobernador de Puebla
1: También activistas exigen frenar el plan B de la reforma electoral
0: Y Samuel García le hace un reclamo al Papa Francisco Es miércoles 14 de diciembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, mitad de semana, casi viene la quincena, se acabó el año.
1: Maca, buenos días. Pues sí, también en qué momento se nos fue la mitad de diciembre. Ya prácticamente entramos todos en modo posadas, en modo navideño. Todavía estamos un poco en modo mundial porque esto todavía no se acaba y siguen en curso las semifinales.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, ya, ya hablaremos de eso porque necesito que Francia detenga a Argentina. Pero vámonos con la información, Javi, porque integrantes de organizaciones ciudadanas realizaron una movilización afuera del Senado de la República en demanda de que no se apruebe este plan B de reforma electoral que fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué esta movilización...? pues es que aseguran este proyecto legislativo atenta contra la democracia.
1: Se espera que eh, el Senado ya vaya a aprobar eh, hoy o mañana eh, la minuta, probablemente no con todas las correcciones que dijeron que le iban a hacer a lo que les envió la Cámara de Diputados. Difícilmente se van a corregir todos los errores constitucionales que le habían encontrado si el documento les había llegado hace menos de una semana. Entonces, parece que va a seguir eh, esta legislación al vapor. Eh, regresan después la minuta a la Cámara de Diputados, la firma el presidente y los que pueden esperar ahora que les van a cargar la chamba son los de la Suprema Corte porque les van a llover las acciones de inconstitucionalidad.
0: Sí, porque allá es donde va a explotar o a salpicarles, eh, por así decirlo. Javier, Monreal desesperado decía, entregamos 21 correcciones, nos aceptaron solamente seis.
1: Entonces, eh, seguimos viendo... Eh, Vamos, la ligereza con la que se está tratando eh, la reforma electoral. Eh, hay la insistencia, por ejemplo, de seguir o de seguir empujando esta llamada cláusula de la vida eterna que le baja los requisitos a los partidos pequeños, a la chiquillada, para que mantengan el registro, eh, algo que ya se había señalado que era claramente inconstitucional. Entonces, eh, los, eh, vamos, aquí el, el Congreso, más bien la fracción de Morena en el Congreso está empeñada en, en eh, hacerle el trabajo al presidente López Obrador.
0: Pues sí, veremos qué, qué sucede, Quienes estaban ahí en esta movilización en primera fila Claudio X. González eh, Javi Gustavo de, Hoyes, de Hoyos perdónenme, Arma, Amado Avendaño, Ana Lucía Medina Fernando Belanzarán que se ha convertido, no este hombre de izquierda que ya no se sabe de dónde es, si cambió él o cambió la izquierda Sabi, yo me voy por la segunda. Eh,
1: sí, porque aquí, aquí estamos viendo a muchas personas que incluso estaban en la lucha eh, democrática con algunos que hoy están en el gobierno, digo, con el propio presidente López Obrador. Eh, organizaciones, activistas, exconsejeros electorales, todos los que se están topando con pared, no. porque si sí hay grupos a los que el presidente desprecia es a estos, no, a grupos ciudadanos, a los promotores de órganos electorales independientes, que le fueron funcionales a López Obrador cuando él estaba en la oposición, eh, que fueron en muchos casos sus compañeros de lucha, eh, que gracias a ellos fue que logró avanzar al poder, ahora los hace un lado al tratar de extender su control político y a ver si no se siguen enojando ahí en Palacio Nacional con el INE, porque se espera que el Consejo General del INE apruebe hoy eh, algunos eh, lineamientos que ordenó el Tribunal Electoral eh, para establecer medidas preventivas contra funcionarios públicos, eh, que en este caso han sido la mayoría de morenas, que tengan algún tipo de participación o injerencia en temas electorales.
0: Javi, y ya que mencionaste a Palacio Nacional, pues ayer desde ahí se mandó un mensaje eh, triste, ¿no?
1: Sí, por lo que ocurrió en Puebla el fallecimiento de Miguel Barbosa eh, ayer martes a los 63 años de edad, eh, su fallecimiento que fue anunciado por el presidente López Obrador después de que desde el mediodía habían eh, empezado a circular eh, rumores sobre su estado de salud, se reportó la versión de que había sido eh, hospitalizado. Barbosa padecía diabetes. De hecho, en 2013, cuando era senador, tuvo complicaciones que obligaron a que los médicos le amputaran un pie y eh, al parecer tuvo un cuadro ayer que se le complicó y le causó la muerte.
0: Barbosa, que por cierto, tenía programado presentar su cuarto informe de gobierno, pues justamente justamente hoy, 14 de diciembre, Javi. Eh, un hombre controversial, con unas declaraciones, pues digamos, este. No, no sé cómo llamarlas si aventureras. Eh, si. Híjole, no encuentro, no encuentro la palabra para para llamarla si tú la tienes, este sálvame de esto, Javi, pero pues sí, varias veces, digamos, fue nota por la manera en la que decía las cosas, a veces no de manera muy afortunada.
1: Sí, sobre todo eh, desde que se convirtió en gobernador de Puebla, ¿no? En donde se le vio un lado más aguerrido. Eh, por ejemplo, al principio de la pandemia de COVID-19, ¿no? Cuando decía que el coronavirus era algo que nada más le pegaba a los ricos. Este tipo de declaraciones pues eran también los que, lo que le daban a Barbosa un papel de mayor relevancia. Eh, hubo, por supuesto, quienes debieron algo ominoso a que su fallecimiento ocurriera en diciembre, eh, cuatro años después de que también en diciembre de 2018 falleció su antecesora, la panista Marta Erika Alonso, gobernadora del PAN, eh, y su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle, eh, Erika Alonso que le había ganado a Barbosa las elecciones de ese 2018, pero después al tener que convocarse extraordinarias fue que ya ganó el de Morena.
0: Que ahí también vino una declaración bastante desafortunada de parte del señor Barbosa al decir que pues a la gobernadora y a su esposo ex gobernador los había castigado Dios por quitarles la gubernatura, Javi por robársela.
1: Sí, fue una de las declaraciones que más dieron de, de qué hablar sobre Miguel Barbosa. Eh, Puebla lleva ya siete gobernadores en seis años. Eh, la secretaria de gobierno, Ana Lucía Gil, asume como gobernadora provisional. Esto es lo que marca la ley en tanto el Congreso local, nombra un sustituto que pudiera ser ella misma. Eh, Morena y sus aliados tienen mayoría en el Congreso local. Yo creo que ahorita nada más están esperando la línea del presidente.
0: Pues eso fue lo que sucedió. Sí hubo mucho desconcierto durante toda la tarde, ¿no, Javi? Trascendidos imágenes de un helicóptero, pero no se tenía certeza. Y ya más tarde es cuando pues, el presidente confirma que había muerto el gobernador. Sí, yo
1: creo que deja una lección sobre... Eh, la transparencia no, al informar de la salud de los gobernantes, porque menos de una hora antes de que Barbosa muriera, su equipo de comunicación había reportado que fue hospitalizado eh, y cuando corrían versiones de que estaba grave, el equipo de comunicación de gobierno de Puebla buscó echarle tierra con un comunicado diciendo que el gobernador estaba estable y sin complicaciones. Algo que en el caso de Barbosa era difícil de creer, justo por lo que comentábamos de la severidad de la diabetes que, que padecía. Eh, luego se reportó que Barbosa había muerto incluso antes de llegar al hospital. Entonces, mucha opacidad en torno a esto, que debe ser algo de lo más transparente.
0: Pues sí, eh, tienes toda la razón. Su estado de salud era delicado, incluso no eh, pues cuando estaba trabajando y era algo a lo que se le ponía muchísima atención y la casa de gobierno estaba completamente adecuada para que él pudiera trabajar eh, pues con todas sus, eh, pues con toda la realidad de, de su salud eh, que en paz descanse eh, desde aquí un abrazo a toda la familia y Javi nos vamos a Mover de tema porque el INAI ordenó a la Fiscalía General de la República buscar y dar a conocer el número total de ciberataques atendidos a nivel nacional durante los exenios de Enrique Peña Nieto y lo que va del de Andrés Manuel López Obrador con corte a agosto del 2022. Además, la autoridad debe precisar cuántos fueron contra instancias de gobierno, contra empresas y contra cualquier otro actor que se tenga identificado.
1: Sí, el lunes el, el Instituto Nacional de Acceso a la Información resolvió que la Fiscalía también tiene que informar por cada ciberataque denunciado la fecha del suceso el nombre de la víctima, eh, aclarando si es una instancia de gobierno, empresa o la naturaleza legal que tenga eh, el estado y el municipio eh, en donde ocurrió eh, el monto del daño económico causado, si es que hubo el tipo de virus. Eh, que causó el ataque y las áreas encargadas de atender estos ciberataques.
0: Javi, al presentar este caso ante el Pleno, el comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez, expuso que según datos generados por un estudio que se publicó por la Asociación Mexicana de Ciberseguridad, México registra más de 85 mil millones de intentos de ciberataques solo en lo que va a de este 2022.
1: Y recordó algunos importantes, ¿no? Eh, sobre todo ciberataques a instituciones públicas como al Banco de México en 2018, a Pemex en 2019, a la Secretaría de Economía en 2020, a la Lotería Nacional en 2021 y recientemente, por supuesto, a la Secretaría de la Defensa con los llamados... Guacamaya Leaks. Eh, yo la verdad no veo a este gobierno cumpliendo con esta orden, eh, sobre todo porque quedaría expuesta eh, por una parte la vulnerabilidad de sus sistemas, eh, como vimos en el caso de los Guacamaya Leaks, eh, de cómo la austeridad, austeridad empeoró el problema al no actualizar equipos y software de seguridad, eso en es lo que tiene que ver con los ataques a instituciones públicas eh, y también eh, porque quedaría el descubierto que seguramente la Fiscalía no ha estado investigando los ciberataques a empresas u otras instituciones privadas.
0: Pues sí, y lo dices muy bien, porque justo pues esta orden llega después de que la Fiscalía no de la República no atendió puntualmente cada uno de los requerimientos de información. Por lo que la persona solicitante pues llega y presenta un recurso de revisión ante el INAI. Por ejemplo, nos acordamos de Guacamaya Leaks porque es el más reciente, pero lo de la Lotería Nacional en 2021, Javi, lo manejaron tan mal que de, de plano dijeron, pues quede, o sea, la Lotería Nacional dijo, no vamos a hacer nada, quédense con nuestra información.
1: Sí, y lo mismo ocurrió también en, en el de Pemex, que fue uno de los primeros hackeos eh, con los que tuvo que lidiar este gobierno y que ni siquiera eso sirvió como llamada de atención para actualizar eh, todos sus equipos de seguridad, eh, todo el software, o sea, habla de que eh, las instituciones públicas no renuevan antivirus desde hace tres o cuatro años, que también hay que decirlo, no es un problema nada más del actual gobierno, esto es heredado también de la administración pasada que no le estuvo poniendo mucha atención al tema de, de ciberseguridad eh, ya por ejemplo en el caso de Guacamaya Leaks eh, después del hackeo a la Sedena el INAI le había pedido a la Secretaría de la Defensa informar sobre ese hecho porque pudo haber comprometido no solo datos personales sino de interés nacional y pues creo que podemos esperar por dónde se pasó la Sedena este requerimiento
0: ah bueno pero se la pasó no solo por un lado sino por muchos por muchos Javi
1: y hablando de temas digitales, Maca, hablando también de ciberseguridad, pues tenemos que regresar a Twitter, porque justo cuando pensamos que las cosas no se pueden poner peores allá con el pájaro azul y que Elon Musk ya tocó fondo eh, con el caos de la empresa, pues se vuelve a lucir, ¿no? porque las noticias ahí no paran. Y después de que un correo electrónico que llegó hasta la redacción de Reuters, eh, de la agencia informativa, que se dio a conocer que la plataforma de redes sociales disolvió su Consejo de Confianza y Seguridad, que es un grupo de voluntarios que fue formado en 2016 para asesorar a la plataforma sobre varias decisiones. Y esto metió a Twitter en toda una nueva polémica eh, justamente por la falta de controles sobre los contenidos que Elon Musk quiere que ahí circule.
0: Pues sí, y siguen saliendo cifras de... de... Elon Musk, porque pues a ver Javi, alrededor de 3.700 empleados han sido despedidos desde que Elon se hizo cargo de la empresa y vamos contando ¿no? La, la cuenta no para con esta campaña de reducción de costos que presentó porque ya lo había dicho ¿no? su meta es que sea rentable Twitter porque según él es un elefante blanco.
1: Eh, sí, porque cuando parece que Elon Musk no puede desfundar más a Twitter, eh, pues vemos este esta nueva noticia, ¿no? También está desbandando el equipo jurídico que pues, yo supongo que le va a hacer mucha falta en los próximos meses cuando le llevan las demandas, ¿no? Sobre todo de exempleados, eh, porque también hay reportes de que en el afán por recortar costos se van a dejar de pagar liquidaciones. A empleados despedidos, también de que se han dejado de pagar rentas en los edificios de oficinas.
0: A mí me parece bastante grave todo lo que está sucediendo. Este tema del consejo, Javi, o sea, a ver, estaba compuesto por varias organizaciones de derechos civiles, por académicos, por otros organismos que abogaban por la seguridad y asesoraban ¿no? a Twitter mientras desarrollaba productos, programas y reglas. Así lo dice ¿no? un archivo web de la página. Este consejo se va. Ahora, ¿por qué lo considero tan inútil eh, Elon Musk? Estaría bien saber sus argumentos, ¿no?
1: Pues probablemente será por esta visión absolutista que tiene Elon Musk de la libertad de expresión que ya lo ha metido en varios problemas, eh, quizá porque no quiere que nadie le venga a decir qué hacer con este nuevo juguete que acaba de comprar. También puede ser porque está ardido, porque ayer se reportó que lo desplazaron de ser la persona más rica del mundo, ya le ganó Bernard Arnault de Louis Vuitton Moet Hennessy y no tanto porque Arnold de repente se hinchó de dinero, sino porque Musk, que hace apenas unos meses doblaba la fortuna del francés, ha perdido más de 100 mil millones de dólares por la caída en el valor de acciones de Tesla y por los pasivos que le representa Twitter.
0: Pues sí, y todo, justamente, Javi, por andar tuiteando. Y ahora sí, hablemos de Samuel García, porque de todo lo que podía hacer frente al Papa, pues sí, hizo esto.
1: Parece falso. Pero es
0: real. Y es que el gobernador de Nuevo León, pues lamentó que el Papa Francisco no tenga en su vitrina una playera del equipo de fútbol Tigres, la cual, pues se, la, se le llegó con el regalito, a ver si ahora sí, pues ya la tiene, ¿no? Esto, esto salió de la visita de Samuel al Vaticano, Javi.
1: Sí, y justamente hablando del uso responsable de las redes sociales, Maca, porque Samuel García subió un, un video... Eh, que la verdad está insufrible, ¿no? Porque lo que se ve en el video son las eh, video de, de una vitrina ahí en el Vaticano eh, que tiene las playeras de los equipos que son los amores del Papa, ¿no? El San Lorenzo eh, eh, ahí en Buenos Aires y de la selección Argentina. Eh, por ahí se aprecia también una de Brasil, pero obviamente no vamos a comparar a Brasil con los Tigres. Eh, o sea, de veras piensa Samuel García que el Papa va a tener la camiseta de Tigres ahí en ese mismo santuario. No, eso ya sería tener mucha autoestima, digo, el Papa no tiene en esa vitrina ni la del Santos que le regalaron hace unos años.
0: Sí, o sea, de hecho dijo el Papa, Ti que, O sea, ¿de qué estamos hablando? Eh, pu pudiéramos hablar, ¿no? De más cosas que hayan pasado en esa reunión, seguramente se tocaron otros temas importantes, este Javi, pero, pero no, decidimos hablar de Samuel García con la camiseta que el Papa no tiene en su vitrina.
1: Bueno, yo no veo qué tema importante pudo haber ido Samuel García a tratar con el Papa Francisco digo, en realidad lo único que hizo fue subirse en la caravana de gobernadores que van a Roma a ver al Papa el Papa lo recibe en una audiencia general junto con cientos de personas pero luego ellos salen a decir que el Papa los había recibido en privado eh, porque una foto con el Papa pues siempre tiene jugo para exprimir en la política, pero probablemente Samuel García ignora que Francisco eh, pues ha de recibir como una camiseta por semana mínimo.
0: Mínimo, y no, no se van a la vitrina. Los que ya nos vamos a la vitrina somos nosotros, Javi, y hasta mañana aquí estaremos. Desde temprano, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo?
1: Mientras tanto, en Twitter y en Instagram en arroba Ramos, y el Daily, que lo encuentran en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google, en donde quieran.
0: En donde quieran, queremos. Y a mí me encuentran en arroba Maca, en online, en Twitter y en Instagram. Que tengan un gran día. Nosotros aquí estaremos mañana, que ya